1: Kukku Õul
0: Head kukukuulejad, kukuule, et resmina saate juht Mark Strandberg. Ja täna võtame vaatluse alla need lennukid, mida on püütud teha radaritele nähtamatuteks: stealth või varg tehnoloogia eesti keeli. Sellest oleme kutsunud rääkima lennunduseksperdi Peep Laugre. Kui nüüd küsidagi, et ega ju enam radareid, radaritele nähtamatuks jää, võid lennukeid ju vaja polnud teha, milline see radaritehnoloogia algus oli ja millal tulid esimesed mõtted selle peale, et kuidas lennukeid, mida radarid ju hästi avastasid, nende jaoks nähtamatuks teha?
1: Nüüd probleemid ja lennukite avastamisega tekisid juba ju teise maailmase ajal, kui siis laste lennukite pommitusreidid Inglismaale lõppesid suhteselt kehvasti, sest Inglased suhtsid neid juba väga kaugelt endale See sihtmärgiks võtta aga siis vahepealsetel aastakümnetel kuni 1970-talde aastaten siis loodeti põhiliselt lennukite sealennukite just siis kiirusele ja suurele lennukõrgusele et nad oleksid nagu raketide ja näalda lennukite eest sellega kaitstud samas juba seal 60-talel selgus et niiöda Varsa või paktimaade riikide siis õhutori relvateel kõige siis raketid olid juba nii mm, täpseks ja ja nende lennulatus ka nii suureks, et ka kõige kiiremat mm, luure lennukid oli võimalik nendega alla võtta, võtta. ja et see põhiline arendus hakkaski 1970. aastates siis Ameerikas
0: ja mingisuguseid ju ütleme selliseid mälestusi pärineb meile ka ju teise maailmasõja päevilt, et Olid vist sakslastel vennad Hortenid, kellest me ka eelmises saates sinuga kõnelisime, kes sellisel vineer ja muid materjale kasutades püüdsid siis neelda radarkiirkust ja signaali endasse neelavad lennumasine tehti.
1: Ja ja isegi ehitati kaks lennuvahendit valmis. See oli küll 1945. aastal. Ühega nendest jõutusist eest lende teha. Ja prinsiip oli siis tõesti selline, et kasutati raadiolaineid absorbeerivaid materjale, eelkõige siis vineeri ja nende vahel olevad söökihti. Ja teiseks siis lendava tiiva kuju oli ka juba selline, et kuna tal puudusid väga paljud sellised väljaulatavad osad, siis oli ta võibolla no, võib olla isegi ta väiksema radari peegeldus võimega Ja huvitav on teada ka, et selle lahenduse vastu tundsid ameeriklased hiljemki huvi veel, nimelt kui siis valmist eestkeskus New Mexico's siis Holmandi Air Force Base'i lähedal, kus siis testitakse. Ja üldse lennukeid siis ka heitati üks replika lennukkorteni 9 moodi ja katsetati seda siis väga erinevatest nurkadest. Aga no, selles mõttes ei saa öelda, et ta oleks nüüd ideaalne olnud kuna tollele ajal ei mõeldud ju nüüd avade ekraniseerimise peale ja paljud sellised nüansid, mis olid, et iseneseste skeem oli sobiv, aga olid mõningad komponentid, mis ikkagi kiirgasid päris kõvasti tagasi või peegeldasid tagasi.
0: Ma saan aru, erinevad nurgad ja metallelementid ja kõik muu, mis no, näelda, toimibki samal moel, nagu ütleme valgusreflektorki, ega ju kiireki. Ma muud ei ole kui lihtsalt väga pikalaineline valg.
1: Ja, kui kujutada, et projektori valgusvihku, siis on ka ju võimalik aimata, mis moodi see tagasi peegeldumine käib, et ka tavalennukite puhul on nurkasid, kus on lennuk suhteselt alvasti nähtav, aga teatav nurga, teatav nurga alda välgatab ikka päris tugevalt vastu, nii et, nii et seda võib võrrelda küll.
0: Kui palju siis nagu määrab ära selle
1: radaarile nähtamatuks
0: või varga Tehniliselt nähtamatuks tegeva asja puhul, nii lennuki geomeetria kui teistpidi materjal, ja milliseid materjale üldse kasutatakse selleks, et lennuk ei! peegeldeks tagasi.
1: Ja. No üldselt võib nimetada, tuua välja nagu kolm siis tähtsamat tehnoloogiat, mida siis kasutatakse kõige siis raadiolainete piirkonnas vähendamiseks, avastamise vähendamiseks. Need oleksid siis kõigepealt raadiokiirkusseadmõtte, neelda peitmine ja siis suundanteenide kasutamine. Teiseks siis selle õhusõiduki kuju ja kolmandaks siis on raadiolaineid absorbeerivaid materjale, mida siis kasutatakse päris no, suultes kogustes, et kõik need kolm kokku nimetatakse siis hübriid tehnoloogiaks, et kõik nad on olulised, et kus juures no, võibolla tavapärasel lennukil isegi on see tema kiirgus, ehk siis raadioseadmetest tulenev kiirgus on see kõige suurem osa, mis, mis on siis nähtav.
0: Ja ma saan aru, et kõik võimalikud sidesüsteemid äh, sõjaotst lennukite puhul püütakse üles ehitada niimoodi, et see punkt millega ühendust võetakse oleks võimalikult täpselt paigas ja antenn, mis sinna suundub ei näiteks kuhugi kõrvale mingit läkkivad kiirkust.
1: Just nimelt ja kõige võibolla olla no, no, sellisem levinuim on satelliitside kasutamine et see tähendab, et ikkagi no üle 100 graadi on igas nurgas see erinevus ükskõik, kus see radar peaks võtma siis no, ta kosmosesse suunatud siis kiirtegi.
0: Et ma saan ka aru, et see on siis näelda tänasel päeval üks levinumaid sidevõtteid. Noh, teistpidi, et kui jälle öelda, et kui ka kosmosesse mingile tehiskaaslasele paigultada, siis sidet vaatlevaid süsteeme, siis teistpidi on ta ju sealt poolt jälle väga lihtsalt avastatav või kuidas? Ja
1: sealt poolt on teie poolest avastatav ja ka näiteks avaks seadmetega on, on need nii-öelda nii nähtamatud lennukid ülevalt poolt palju kergemini avastatavad kui siis alt poolt.
0: Avaks on siis üldine nimetus sellistele radaritele, mis on paigutatud lennukite peale ja mis lendevadki väga kõrgel, kõrgusel ja vaatavad asju mida maa pealt vaadatakse alt üles, oppiski ülevalt alla.
1: No see on jah, kõige selline tuntum nagu süsteem. Ka venelastel on oma avaks olemas, mis on siis il 76 peal. Nende ulatus on seal ikka kõva 400 kilometrit, on päris kaugelt võimalik vaadelda. No, ega vist nii ongi, et mida kõrgemale sa selle radari paigutad, kas mäe,
0: otsa või lõpkokku võttes võiks neid paigutada ju väiksemaid, näiteks tuulikute otsagi, seda kaugemale õnnestub nendega vaadata. Ammugi siis, kui ta on mingi mõne teistkümne kilomeetri kõrgusel lennukiturjal.
1: Võimused küll, jah.
0: Kas nüüd see marktehnoloogia, et võimalikult vähe jätta endast mingit jälge, ma saan aru, ainult raadioelektroonilist, vaid ka lõppkokkuvõttes võttes soos jälge, kui silmas pidada kõik võimalike tõri rakette ja süsteeme. Kas see tekitab ka mingisuguse teistsuguse võtta? testiku siis õhulahingute jaoks või rünnakute
1: jaoks. Ja peab ütlema, et tega võrgtehnoloogia ei ole suugi selline ideaalne meetod ja ka ütleme siin kõige moodsamad tävituslennukid ikkagi, kui nad on radarist võibolla siin 10 konna kaugusel, siis nad on ikkagi avastatavad just oma no, suure, noh, selletõttu nad ongi lähedal, kuigi nende RCS võib olla väga väike, aga nii, et see tehnoloogia võimaldab seda piiri, kus on võimalik siis lennuk avastada kuskil kümme korda väiksemaks teha, et kui tava, tava lennuk on vabalt kuskil 350-400 km kauguselt primaarradaritele nähtav, siis siis lennukitel võib see olla siin 10-20-30 km olenevalt siis tema asendist, nii et, et ta oluliselt siis väiksem võimalus
0: Sa kõnelisid primaarradaritest, siis on olemas ka sekundaarradarit. Mis nende olemus ja erinevus on?
1: Sekundaarradarid kasutatakse siis lennuliikluse juhtimiseks ja sellisel juhul no, kiiratakse küll lennuki poole nõelda impuls, elektriimpuls, aga siis vastav eraldi seade transponderil vastab sellele oma signaaliga ja natuke teisel sagedusel. Nii et, sellega on võimalik siis oluliselt suuremalt alalt sidet pidada, kuna see lennuk, va lennuk vastab. Primaarradar on selline klassikaline nii viis, kus siis kiiratud raadiosignaal peegeldub otseselt kõikidelt objektidelt tagasi, isene sest mitte ainult lennukitelt, vaid ka linnupaarvedest see pilvedelt ja nii edasi. Ja on veel kolmas liikradareid, need on siis passiivradarid. Need on siis näelda uue põlvkonna radarid, mida alles arendatakse, aga seal ei olegi see kiir, kus allikas otseselt seotud vastuvõtja anteniga vaid püütakse ja analüüsitakse teisi, teiste ees, no, saatjate poolt välja kiiratud siis signaale, analüüsitakse neides, püütakse selline pilt kokku panna. Et sellised passiivradarid võivad siis tulevikus olla küllalt levinud, sest nende avastamine on omakorda väga raske.
0: Ehk et kui mingi masin endast mingit jälge ei jätta, siis ei saa teda ka põhimõtteliselt ju lahingu väljal hävitada. Kui nüüd tulla selle sama Ukraina sõja juurde, siis kui palju selliseid passiivradareid võiks siis olla ühel või teisel poolel tänasel päeval kasutuses?
1: No mina, minu teada passiivradarit alles arendatakse. Näiteks Rootsis on üks projekt passiivradari arendamiseks, et see ikkagi on võrgutehnoloogia. Selleks peab olema palju erinevaid siis jaamu, mis on oma vahel ühendatud ja siis ka need kiirgusallikad on üks teisest küllalt no, kaugel. Sisuliselt püütakse ju kinni kuskilt võib-olla 100 kilometriga kauguselt mingist suualesest saatest välja lastud signaali peegeldust, aga no, need peavad olema hästi koordineeritud säändiku-miljandiku sekundi täpsusega.
0: Ma just mõtlen seda, et meil ju siin kogu aeg ümber midagi sumiseb ja kiirgab ja see muster on ju no, üsna paigas. Kas siis selline lahendus, et juba olemas olevad raadiosignaalid ja vaadata, kuidas nende peegeldumine ja käitumine siin erinevate lendavate objektide puhul on. Et kas see ei ole siis täiesti piisav, et meil ongi hästi palju, noh, kas siis raadio jaamu, mis töötavad nii kui nii või kuhugi väljale laiali paisatud erinevaid saatesüsteeme ja siis me hakkamegi seda pilti kokku noppima nende peegelduste pealt, mida me kinni püüda saame ja mis meile õnnestub.
1: Jah, tõepoolest, et äh, kui nüüd üht, ühte sama signaali erinevatest erinevate antennidega, eks ole, siis on ju võimalik selle, esiteks selle asi, allika osukoht, täpselt selle signaali, nöelda, hetk välja arvutada ja ka selle peegeldused, mis siis jõuavad tavaliselt natukene iljem sellesse vastuvõtja antenni, nii et sisuselt äh, saab, no, iga antenn sellest ühes signaalis saab kaks äh, signaali, siis kaks või üks otse teine siis peegeldunud signaal ja nende siis analüüsiteel on võimalik äh, no, leida, leida siis lendav objekt ülesse. Kuigi see süsteem on nõupeal no, kõvasti arenda, mis ta ei ole sugugi täpne, nii et, et sellega on seotud jah palju veel probleeme.
0: Ja täna siis on niimoodi, et ma saan aru, et ju vist kui su juttu kuulata, siis Asiaolu, et üks või teine lennuk on väga hästi mark, tehnoloogiliselt tehnoloogiliselt et ei tähenda seda, et see lennuk võiks üksi ja ilma avastamist kartmata, lihtsalt autuses ringi lennata ja vastaseta olukorras tunda. Lennundusega on sama lugu, mõistan ma ääri veeri, et kui tankide või muude masinatega, kus edu saavutataksegi ju erinevate tehnikate koos mõju tulemusena, mitte ühe valikulise kasutamise tulemusena.
1: Läpselt nii, sellepärast, et lisaks sellele tehnoloogiale on ka tarvis äh, siis taktikalisi meetodid lennukitel või jõusõidukidel laiemalt kasutada selleks, et jääda siis märkamatuks. Ja kõige levinum on siis selline maapinna lähedane äh, lendamine. Ehk siis kõrgustel 300 jalga ehk 100 meetrit selle. Isegi 50 kuni 100 meetrit. Nii et kui äh, kuulajad on näinud neid videokaadre Ukraina sõjas, siis seal on ka selgelt näha, et nii helikopterid kui lennukid lendavad seal väga väikestel sisused puulatvade kõrgustel. Ja see on kõik selleks, et siis vältida radarite poolt avastamist, et jääda väljas poole seda nii öelda raadiohorisonti, mis kaasneb siis iga radariga. Ehk siis mida kaugemal või mida madalamal see objekt on, seda lähemal on ka see raadiohorisont. Nüüd ma kujutan ette, et Eks kõik ju ärplevad ja ütlevad, et meil on
0: väga hea vark tehnoloogia ja meil on küll Hiina, küll Venema, küll India, küll Ameerika ühend riigid, küll ilmselt ka Ukraina lõppkokku võttes. Kas üldse täna on meil võimalik mõõtu võtta või sõltumatult hinnata, kelle oma siis üks või teine tehnoloogia selle kõige parema tulemuse annab või see on ikkagi selline taktikate kombineerimise oskus? kuidas üks või seine tehnoloogiline eripära siis lõppkokku võttes oma kasuks pöörata lahingu väljal.
1: Jah, parak on niimoodi, et need vargtehnoloogiad nendel on ka omad puudused. No, no, võtame eelkõige siin, peab olema selline no, sobiv kombinatsioon lennuomaduste ja selle tehnoloogia vahel, et äh, näiteks on võimalik teha, aga lennukid veelgi äh, raskemini avastatavaks, aga nende lennuomadused on sellega oluliselt äh, halvenenud. Et, no, ma võin näiteks näiteks tuuakas või f 117 Nighthawk, mida siis ka kasutati näiteks siin Balkani sõdade ajal, mis on väiksema siis radari jäljega kui on praegu näiteks F-35 või, või siis F-22. Aga tema puhul, miks ta relvastusest maha või, oligi te probleem selles, et tema lennuomadused halvenesid niivõrd kehvaks juba, et teda oli võimalik kasutada ainult siis ründe ja pommituslennukina. ja hävituslenukide vastu ei olnud tal nagu mingit siis loodus saada ja kuna ta oli ka küllalt selline komplitseeritud juhtimisega, päris palju lennukeid nendel ju kukkus ka alla isenesest juba, siis võeti ta juba siin konda aastat tagasi relvastusest maha, aga praeguseks edasiarenduseks, mis on siis f 17, võibki öelda, on F35, millel on siis nii-öelda nii pommituse kui ründe omadused päris head.
0: No, kui me tuleme selle juurde, et millest ka eelmine kord jutt, oli, et aina rohkem ja rohkem kasutatakse õhulahingus erinevaid roboteid, ehk siis troone. Siis, ega vist droonidega on sama lugu, et ka nende omadused peaksid olema võimalikult sellised, et mingisugune radarsüsteem neid hästi raskelt avastaks, et ega iga asja võimalikult pikalt õhul püsimine sõja kontekstis on ju ülioluline. Täpselt nii.
1: Et noh, kui siin järgi jällegi rääkida, siis äh, eks, sõja esimestel päevadel olid ka näiteks türgi päritoluga pairaktaarid vägagi efektiivsed, aga näiteks hilisemates nendes konflikti piirkondades, ehk Kharkovi lähedal, ja seal ei ole nendest väga palju kasu olnud, et lihtsalt seal, kus on vastase nagu õudurie tugevam, seal on nad ka siis avastatud ja siis alla et kui no, vaadata nüüd pairaktaari arendusi, siis nende järgmise põljukonna õusõiduk peakski olema ka, siis stelstehnoloogia järgi ehitatud, et siis teda oleks raskemini avastada. Siin on nüüd viimasel ajal juttu olnud 22.
0: märtsil Ukrainaste poolt kinni nabitud vene tehnikast, milleks osutus olema selline elektroonilise sõjapidamise vahend nagu Krasuha 4. On selle kohta midagi rohkem teada, mida see endast kujutab ja kui palju tülida lennukitele ja lennumasinatele tekitada
1: võib. Krasuha tekitas isegi nii palju tüli, et need jäljed jõudsid ju Euroopasse, Euroopa reisilennukite välja, kes siis, kelle navigatsioonisüsteeme siis häiriti selle tõttu, noh, väidetavalt siis ka Saksamaal oli mõnel lennukil probleeme siis GPS maandumisega. Et Krasuha muidu tegevusulatus peaks olema kuskil 400 km. aga on see, et ta võib mõnedes oludes ka oppis kaugemale siis jälg, jälgi jätta. Aga tal on mitu komponenti, alates just spetsiaalselt siis radari tändab UA, UAV või siis drooniradaarist, mis on siis selline Doppler radar, mis on just mõeldudki, heliste väiksemate Ja siis on tal torjeseadmeteks elektromagnetimpulsi tekitamise võimekus tugeva ja siis ka üldse erinevates bändi piirkondades siis raadio segamise selline võime.
0: Seal oli jah lugeda võrgust ju päris mitte meidki asju, kuidas droon näiteks kaardistas või salvestas juba aegu tagasi selliseid kummalisi signaale. Ja on no, Läkimata sellest, et nii Ameerika kui Türgi troonid erinevates olukordades kogesid seda, et Ameerika droonide puhul GPS-side oli häiritud ja Türgi Bayraktar Süürias kogu alla tuli selle tulemusena,
1: et sellist krasuhat katsetati ja kasutati. Ja, lähedalt, me väikselt distansilt võtame siin, mis lähedal on, on 15 kilometrit, siis ta võib tekitada nii tugevaid häireid, mis ka siis autopiloodi ja servod ja kõik sellised süsteemid võib halvata, nii et kui need ei ole droonil varjestatud, nii-öelda siis maandatud, et siis, siis võib see oluliselt siis häirida lendu.
0: Kas ma saan aru, et seal siis kasutatakse midagi samasugust nagu mikrolaine ahjus meil toidu kuumaks teeb ehk siis selliseid lampe või generaatoreid mida nimetatakse magnetronideks et kas need on siis seda võrd võimsad et nad võivad ka elektroonika seadme, noh,
1: kuidas öelda otsesõnu
0: tuksi keerata
1: Ja, ongi kõige lihtsamalt sega, mis seadmed põinevadki 2,4 gigaherstistel, siis magnetresonaatoritel, nii et sisuliselt on mikrolaina, ju generaat muuses on isegi katsetatud tema nöelda, toimivus siis selliste hobi droonide osas, et ma tean, et kuna see on kõik odavam ja kõige lihtsam viis, et tõepoolest on tema ka võimalik häirida.
0: Ehk et piltlikult öeldes, kui nad no, seal näljas on, siis saab sellega ka liha soojendada või see oleks ikkagi natukene liiga ülikas ettevõtmine.
1: No fakt on see, et ka siis need suured tšämmerid, nad tervisele hästi ei mõju, et kuigi seal kasutatakse selliseid enne, siis see elektromagnet kiirgus, mis üldse selle masina ümber on on tegelikult ikkagi küllalt tugev. Elektromagnet kiir... väli on seal tugev.
0: Ehk ja. et see kiirgus on selline, mida kutsutakse siis ioniseerivaks, et vaatamata sellele, et tegemist ei ole mingi kamma kiirguse või tuumaosakestega on ikkagi selle raadiosageduse võimsus siis selline, et see hakkab kahjustama otse sõnu tervist ennast.
1: Just jah, see on tervisele mõjub.
0: Nüüd kui kõik selline tehnika ühte ja teistpidi nagu areneb, et arenevad aina radarid ja teistpidi see, kuidas nende vastu olla ja kõik võimalikud nipid ja trekid, et mis siis näelda võtta? kui analüüsida sellise sõjapidamise no tulemuse, et kes peale jääb ja kes mitte, ära
1: määrab. Määrabki ära see, kummal poolel siis õnnestub oma nöelda, tehnikat siis efektiivselt kasutada, ehk siis, et vastaspool seda ei saa üle võtta ega maha võtta, et eelkõige on noh, oluline just sellise tehnoloogia kasutamine sellisele ründe siis sõjatehnikatele ikkal, et kui näiteks no, või ta näitena tuua, et kui kaitse seisukohalt võibolla ka pairaktaarid olid päris efektiivsed. Siis Ukrainas siis selleks et vastane uuesti välja lüüa, selleks on tarvis opis paremat ja uuemate tehnoloogiat, et, et rünnakule minna ja üks variant ongi sellest kasutada siis varktehnoloogial põhinevaid nii õhuseidukeid, kui ka siis kas või siis laevu või siis on ka tankidele võimalik paigaldada avastamist vähendamad seadmed. nii et kõik need aitavad siis elu, edu saavutada.
0: No praegu! Rääguses olukorras näib küll, et selline lauslamutamine, mis Ukrainas Vene armee poolt tehtud, et seal üks piisk vähem märkamist või muud sellist asja erilist erinevust vist selles lahingtegevuses ei tekita.
1: Ja selles mõttes on palju veel analüüsida selles tegevusest, et, et tõesti on raske aru saada, miks Vene pool on kasutanud selliseid tõesti aastakümnete vanuseid juba no, taktivad võtteid ja mis no, ei saa suures plaanis edu tuua, et nagu selles mõttes on nagu väga raske aru saada, et kõik sellised asjad olid neil suhteliselt algeliselt lahendatud. Aga siin kui teeme saates väikese pausi
0: ja kuulake meid pärast vahe aega. Kukku -tõul. Kukkuvõunda asetrist mina saati juht Maareks Strandberg ja kõneleme lennundusekspert Peep Laugu ka neist lennukkeist, mis ehitatud sellisteks, et need radaritele nähtamatud. Küsingi siin, et Ukraina konflikt on näidanud, et väga paljud vene sõjamasinad lihtsalt pilbasteks lasteks ühel või teisel põhjusel põhiliselt soomustehnika. Kui me nüüd püüaksime võrrelda näiteks sellist udupeente lennundustehnoloogiat nagu on hävitajad F-30 ja muu selline pannes teisele poole siis Vene olemas olevad tehnilised lahendused õhusõidukite valdkonnas, et mida see võrdlus meile annaks ja nii-öelda kumb Pool siis peale jääda võiks ühel või teisel tingimusel?
1: No, äh, kõige, kõige rohkem on ikkagi tehnoloogiat, mis võimaldavad siis vähendada äh, nii selle õuseiduki infrapuna jälge, äh, siis raadiomagnet äh, sageduse piirkonnas ja lõpuks ka siis äh, müra. Äh, ka müra on küllalt oluline, et seda siis äh, vähendada. Et nende kolme siis äh, kombinatsioon. Aga mis on nüüd ka selle... Ja kõige levinumate siis varghävituslennukide varg võibolla puudusteks on see, et on terve selline mitu ütame, lennu osa, kus nad on tegelikult küllaltki hästi märgatavad. Näiteks õhustankimise ajal on siis lennuk hästi nähtav. Täpsemalt öeldes on just nimelt see lennuk väga suurepäraselt ja suurelt nähtav. Et, ja teiseks no, on, ütleme, kõik võimalikud, kui on pommilugid avataks, või siis telik välja sisse nendel momentidel on ka lennuk on küll täiesti nähtav ja üldse hoolduse osas peab ütlema, et, et kui tavalisel lennukil väike kriim näiteks tiival või tiiva peal või noh, oluliselt ei mõjutu tema lennuomadusi siis lennukitel võib ta täiesti ootamatult nähtavaks ta muuta. Näiteks võtame, kui mingi kildmürsu tabamus on, mingid vigastused mis no, lennu võib võibolla ei mõjuta ja samas hetkega võibolla see lennuk väga hästi radarite poolt märgata. Ja et väga headest tingimustest tuleb seda lennuvahendit siis hoida ja, ja siis ka vältida kõik võimalik vigastusi ja kriimustusi.
0: Eegi, et ma saangi aru sellest, et ega täna päeva sõjas noh, tegelikult ei ole ju kunagi olnud, et ei ole olnud väga edukat vaid ratsaväel põhinevat armeed ja nii edasi, nii edasi. Et tänasel päeval on ka tegemist ikkagi sellise loomupärase taktikalise kombinatsiooniga, et kõik erinevad sõjapidamise vahendid piltlikult öeldes jälgivad üksteise teise heaolu ja püüavad ühe või teise puudust oma eelisega siis katta. Noh, olgu see siis teada olev neölda, soomustehnika kasutamise Kogemus, kus tanke kaitsevad soomukid ja jalaväelased ja neid omakorda kopterid ja need rollid neelda jaotuvad dünaamiliselt kogu aeg ümber, et ma saan aru, et tänase päeva õhulahingud on umbes samasugused ja need masined, mida kasutatakse ulatuvad nii madalatele kosmilistele orbiitidele kui geostatsionaarseltele orbiitidele välja
1: Jah, selles mõttes on täiesti õige, et on ka kosmose väetulemas tulemas ju, mis siis suudavad kontrollida seda lahikutandri ümbrust, et üldjuhul ja on nii, et tega maava, et ikkagi kaugele liikuda ei saa, kui neil pole õhuste toetust, et noh, venelaste siin kogemus näitas, et väga kiiresti võib tanki kolonnist ilma jääda, kui ei ole õhuste toetust ja siis sellele eelnebki kõigepealt vastase siis õhuväe, maha surumine ja siis eemale surumine, nii et õhust katte on tänapäeval väga, väga oluline.
0: Mingit mõtlengi seda, et mainisid siin, et on olemas erinevad kosmoseväed Venemaal kindlasti. Kas see võiks tähendada ka seda, et ega meiegi Eestis siin no, me võime ju toetuda kellegi teise satelliidisüsteemidele ja nii edasi, nii edasi, aga et kaitse korraldamisel on ikkagi ka kosmosealane koostöö just nimelt strateegiline ja sõjaline ka meie jaoks väga oluline.
1: See on erakursalt tähtis, et saada juba kõrge ja kaugelt pilt äh, selles piirkonnas mis seal toimub ja noh, suuremas mastaabis, et äh, kuidas on nende vägede varustamine, kuidas äh, kõik see toimub ja sellest on väga selgelt võimalik näha, mis on siis vastaspoole nõelda nõrgat äh, siis kohat vastavalt sellele siis oma plaan, äh, siis äh, teha.
0: No, sellest kras suhast rääkides see kaugus tõesti on mitu sada kilomeetrit ja, ja tulebki välja kui see sama meenutada, Ameeriklaste luuretrooni lugu, kus siis sellise tehnika abil ilmselt segati ka GPS-iga asukohamaääramist. Ehk et nende nende süsteemide mõju ulatub ikkagi väga, väga kõrgele kosmosesse välja.
1: No sisuselt on ju tegemist ju vale satelliidiga, näiteks on ju võimalus, et näiteks vastaspoole satelliit siis võtab kasutusele samad sagedusvahemikud nagu on GPS satelliidil ja see, et juba no, sellega on võimalik tekitada päris suur segadus. Valt, aga no, mis puudutab nagu tavalise siviillenuliikluse puhul, siis seal on ka kasutusel vanemad ja see tõttu ka nagu läbiproovitud süsteemid, ütleme siis... Raadiomajakatel põhinevad süsteemid, et ideergi kõigi, kui kõik muud süsteemid sivil lennukil töötavad, siis GPS side ei ole niivõrd määra, mis siis võiks otseselt põhjustada selle lennu näelda, ümber suunamise või üldse ära jätmise, nii et, nii et GPS on jah, üks, üks variantidest ainult. No merenduses ma tean, et
0: raadiomajakad on olemas ja lennunduses ka jätkuvalt siia maani on nad alternatiivi. Ja kõikides navigatsioonisüsteemides siis sisse kaandatud?
1: Täpselt nii. NDP majakad on need, Eestis on neid ja tegelikult on nad üle kogu maailma. Et nende järgi on võimalik väga, väga hästi navigeerida.
0: Nüüd, kui tuleme jälle nende neöelda, sõjapidamise lennumasinete juurde tagasi, siis kõiki seda, mida me täna rääkinud oleme arvestades, et mis siis neöelda, sellise kaitse või ründealase lennunduse tulevik üldse endast kujutada võib, et kui palju peab lennumasines inimene seesistuma, kui palju tuleb kasutada täiesti roboteid ja milline see pilt tänasel hetkel on mida siis näelda lennundusvaltkonnas kõneletakse ja ennustatakse et võib
1: on kuule luhitava tead, aga päris palju sealenukid ja kopterid on ümber ehitatud, mehitamata variantideks no, võib välja tuua näiteks Kaman topeltrootoriga siis helikopterid, mida Afgaanis juba kasutati transportimiseks, et need sellised kohad, kus on nagu pole kontrolli õhu, õhutõrje üle, sellistesse kohtadesse siis ei julgetagi saata mehitatud siis transporti lennukid või koptereid ja siis näiteks ka on näha, et ka tavapärased jävituslennukid F16 või F18 on siis ümberehitatud mehitamata variantiks, kus juures nad suudavad gruppi lenul väga täpselt hoidama asendid et et on mehitamata ja mehitatud siis lennukid näiteks gruppisõvjad lennata täitsa perfektselt. Et see on kindlasti üks tuleviku lahendusi sellepärast, et, et esiteks no, on üldse väga raske suurtes konfliktides saavutada sellist ülevõimu õhus, mis oleks nöelda, üle 90%. No, kui on võrdsed vastased, siis siis on see no, üks, üks võimalik Variante, et üldse siis oleks võimalik mõned oper operatsioonid üldse ette võtta.
0: Nüüd lennumasinaid on ju vanemaid ja kõik nad on no, muhel teisel ju ikkagi sõidukorras ja kasutatavad, et kas siin kehtib umbes samasugune reegel nagu väga paljude muude relvasüsteemide puhul, et kus siis täpsem sihtimisvõimekus annab selle, et... Küsna vanad -öelda, laskeriistad saavad uue elu, kas see tähendab seda, et põhimõtteliselt kogu see lennukite arsenal, mis olemas, võivad siis omandada hoopis uue tähenduse, kui nendele ise juhtivad süsteemid peale paigaldada ja muuta nad käe päraselt troonideks.
1: Võimateselt see on võimalik, seda on ju isegi ameeriklased ju, juba kasutavad ja katsetanud, et, 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 et mehitamata siis võibolla neljanda põlvkonna hävituslenukite kasutamine. Sest noh, Mis peab ütlema on see, et ega see, et me praegu räägime, eks ole põhilselt viienda põlvkonna hävituslenukite, see ei tähenda seda, et neljanda põlvkonna oma oluliselt alvema tuleks nende. Võib-olla siis äh, manööverdusvõime, äh, siis relvastus, ja need võivad isegi paremad olla kui uuematel siis valk lennukitel ja ka neljanda põlvkonna hävituslennukeid on no, parendatud või modifitseeritud, et nad nimetatakse siis neli plus tehnoloogiaks, kus on siis vähendatud võib-olla seal viis korda nende RCS võimete ja nad on täiesti kasutusel veel lähematel aastatel. Siin teeme saate
0: see pausi ja kuulake meid palun pärast vaheaega.
1: Kuh, oh. kuh, Ja
0: kogu kuule, et kogu on jätkub. Mina juht Maareks Strandberg külas Peeb Lauk, lennundusekspert. Oleme kõnelenud radaritele nähtamatutest lennukitest ja üks küsimus, mis paratamatult kerkib, on Eesti ja meie võimalused selles valdkonnas. Me ju ehitame siin erinevaid troone ja muid masineid, et kui keerukas siis on ehitada sellised lennumasineid, mis on veelgi kiiremad kui need troonid ja et kas nii troonide ehitamise kogemusest ja kõik võimalike autonoomsete soomukite ehitamise kogemusest kasvataks välja ka midagi sellist, et me võime öelda, et päris mitmes relvastus valdkonnas on meil endal pädevus ja võimekus ehitada mitmesuguseid masinaid seal hulgas ka väga kiirelt lendavaid ja radaritele nähtamatuid lennumasinaid või see eeldab ikkagi veidi pikemat ajalugu ja kogemust.
1: Kindlasti on see võimalik, aga ütleme nii, et need tehnoloogiad, kui Eestis siin on ikkagi arendus staadiumis, et nii-öelda no, lähema et mõne kuu kes ikkagi meil päris tels tehnoloogial põhinevad siis drooni no, tootmisesse ei, ei tule. Kuid samas, kuna neid alaseid uurimistööd on tehtud juba tegelikult aastaid, siis on see lähiaastatel kindlasti üks võimalike lahendus ja isegi küllaltki vajalik lahendus, sest noh, tuleb arvestada sellega ka, et kõige sellised uuemaid tehnoloogiaid ju kohe ei saadeta siia meie kui NATO riigi või Venemaaga piirneva NATO riigi siis kaitsmiseks, et, et mõnes osas tuleks nagu ise siis arendusi teha, et oleks võimalik neid kiiresti kasutada vajadusel.
0: No, si Siin on ju kujunemas selline mõnes mõttes ju täiesti viljakas pinnas kõik võimalikele relvasüsteemidele ja muule, et nõudlus on suur, kui palju lihtsalt kohaliku toodangu ja juba kogetud ja teada oleva globaalse toodangu vahelse tasakaalupunkt leida, see on vist peamine küsimus
1: ja, ja no, tuleb ka arvestada, et kõik tehnoloogial olevad siis lahendused on ju väga kallid, et võtame, kui Soome plaanib osta F-35 hävitajaid, siis see ei ole sugugi järgmisel aastal, vaid selleks läheb aastaid, kui nad saavad ühe-kahe kaupaned lennukid kätte, et, et tulenevalt sellest, et need on tõesti väga kallid ja teiseks ka no, järjekord on nende siis ostmise juures.
0: Praegu ma saangi aru, on selline järjekordade tekkimise aeg, kuna sõjaoht vaatab kõikidele, kuhu igane silmakaares ka peade ei pööra ikkagi otsenäkku ja see on muutnud väga paljud riikide investeerimistrategiaid just nimelt kaitse otsnarvel. Kõnele, kas, kas sinu silma alla on jäänud ka midagi täiesti sellist Uut ja fantaasi rohket, mille päele nii-öelda tava kontekstis väga sageli mõelda ja millest ütleme õhulahingute või ka kosmoselahingute jaoks, mis on just õige peaga tekkimas, nende jaoks mingit uuemat tehnikat võiks välja sündida.
1: No võibolla, mis minu jaoks näeb väga selline perspektiivikas on siis äh, seda nimetatakse ingliskeeles keeles loitering munition, eks siis äh, ütleme siis liug, mida liuglev, vaid... Uitav, uitav, uit, 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 ja. Äh... Uit ja. Äh, ja väga perspektiivikaks, kui no, võtame praegu, need tootjad on palju, lisaks siis äh, siin võibolla kõige tuntumatele Ameerika toodjatele Aaron Verain ole, siis oleks selline arendus, mis, millega oleks võimalik neid relvi nende lennuulatust ja nende lennukestust oluliselt suurendada, et nad saaksid nüüd, tagas või vastaspoole õhuruumis siis tunde ringi lennata, otsida endale seda sihtmärki ja kui seda sihtmärki ei leia, siis nad võivad ka noh, lõhata ennast, et ei saatuks siis vastase kätte. Et, et, et selles valdkonnas näeks küll suurt arengu perspektiivi.
0: Ehk, et neöelda, kui tekib konflikti oht, on õhk siis neöelda, sellistest pommiparvedest piltlikult öeldes paks, ja need siis ise otsustavad või saavad mingi signaali, et kas need rünnata midagi või mitte. Kas need lihtne sihtmärk ei ole siis mingisugusele noh, nagu, nagu üsna lihtsele relvasüsteemile või see nip? ongi selles, et kui nad on sama aegselt ka mark tehnoloogiliselt loodud, siis me lihtsalt neid ei näe
1: Jah, kuna nad on mõtmetelt äh, suhteselt äh, väiksed äh, võrreldes siin tavapärast äh, selliste no, suurte droonidega nagu siis äh, Predator ja Reaper ja siis juba oma nöelda, suurusest tulenev RCS jälg on nendel suhteselt väike. Ja no näiteks võtame kusin testiti Ameeriklaste sellist relvasüsteemi nagu STB, small diameter bomb. See on ka väiksed t raketid aga planeerivad siis siis nende jälg on samas suurusjärgus nagu radarjärg nagu oli siis F-117, nii et tänu oma väikestele mõõtmetele siis ja noh, osadel nendel on ju eks ole nii elektrimootor kui siis võimekus kuni 40 minutit lennata et aga siiski nende jah, nähtavus või avastamis, ütleme siis täpsus on suhteliselt väike.
0: Nüüd ma kujutan ette, et üks nagu peamisi küsimusi, no või vaadata näiteks Euroopagi poolt on ikkagi see, et milline see koostöö olla saab, et kõik uuemad ja paremad relvasüsteemid luua, sellepärast, et siia maani on ju Üks või teine riik ise midagi teinud ja püüdnud teistele müüa, kas sinu nägemuses mingit sellist ühistegevust relvastumisel, kaitserelvastumisel ja julgeoleku marandamisel võib ette näha või see on ikkagi selline mõnes mõttes nagu, et ära jaotatud maailm?
1: no siin on omad keskused, on siin Euroopa kaitse tööstuseks ole, on Airpass defense, eks ole, kus on siis, see toimub väga selline intensiivne arendustöö, kui nendel on sellised varktehnoloogial põhinevad luule lennukid nagu siis Ameeriklastel põhimõtteliselt olemas, kuigi noh, pole selge, kui, kui suure sula neid veel nagu tootas uudetakse, et ähm, koostöö on kuidas <köhöks> öelda komplitseeritud selle pärast, et konfidentsiaalsuse küsimused on need kõige tähtsamad ja mis siis takistavad nagu uusi siis liikmeid sinna juurde võtmast, et, et kindlasti need korporatsioonid suure huviga kuulavad näelda seda tagasisidet või üldse, mis, mis tehakse igal pool sinne Euroopa teistes riikides, aga, aga see nende konsortsiumisse saamine, see on küllaltki selline raske. Aga noh, võtame kas või meie, näiteks, kellel on ikkagi saavutused ette neidata. näiteks võtame Millaremi tanki või siis kaugjuhitava platvormi arendus, siis nendel on ju koostöö Eesti sellise mehitamata tanki osas koos Hollandi siis ettevõttega. Et kellel on ikkagi midagi ette näidata küllab neid võetakse liikmeteks.
0: No ja samas ütleme mehitamata tanki ilma õhu toeta, on ikkagi lihtsalt üks järjekordne sihtmärk ehk, et saan ma aru, et nüüdis sõda tähendab ikkagi enne kõike seda, et kõik elemendid, tehnilised, mis seal toimivad rääkimata inimestest, ikkagi tervikuna tegutseksid.
1: Täpselt, täpselt nii, et ega siis Vene rünnakul Ukraina vastu oli ju selgelt näha, et kui nendele ei olnud kontrolli piirkondades, kus neil on kontrolli õhuruumi üle, seal olid nende kaotused nii soomusjõudude kui elavjõuduses ikkagi väga suured, nii et see on määrava tähtsusega kontrolli õhuruumi üle.
0: Aitäh, peab lauk tulemast õuna saatesse kõnelema lennundusest, mis puudutab varktehnoloogiaid ehk Radarral ja nähtamatuks olemise võimalusi. Sellega on kukuvõõne saada läbi, mille on saate juht Moore Strandberg ja kuulake meie kukuvõõna tehnoloogia ja teadus saadet taas nädala märast. Kaunist päeva teile!
1: Kukkuvõun.